0: Bienvenidos a Inspírate by Laura Lan, un espacio donde mostraremos el lado humano de las marcas y de las personas que están detrás de ellas. Conoce el proceso que debe atravesar una marca o persona para convertirse en lo que es hoy en día. Únete a mis charlas con personales auténticos que un día lo soñaron. Y hoy lo están contando. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio, nuestro tercer episodio en este podcast. Eh, quiero que le demos la bienvenida a una empresa... 100% colombiana, 100% caleña, una empresa que lo está haciendo demasiado bien. Quiero que, bueno, conozcan la historia de Uriel, uno de los creadores, uno de eh, las personas que hace parte del listado una empresa que, bueno, lo está haciendo demasiado bien, la está sacando del estadio con su modelo de negocio, combinando tecnología y Solución de necesidades, porque para emprender y para emprender exitosamente y escalar en nuestros emprendimientos, es importante también mezclar la estrategia con, por supuesto, buenas ideas, pero también con solución a necesidades que actualmente la sociedad eh, pues bueno, presenta Muchísimas gracias por aceptar mi invitación para mí de verdad que es un honor que saquen el tiempo cada uno de mis invitados entonces bueno, empecemos
1: eh, Hola Laura, ¿cómo estás? Eh, no, pues nosotros también estamos eh, encantados de estar aquí contigo eh, la verdad sí, sí, la historia del Estado es una, una historia pues llena de de retos, de, de nuevas ideas, donde nosotros lo que buscamos es, es revolucionar el, el retail o lo que conocen como también supermercados o, o otros servicios en, en, en muchas partes del mundo.
0: Sí, bueno, yo estuve pues revisando como toda la, la página, todas sus redes, la aplicación que tienen también, pero bueno, me imagino, bueno, hay gente que no sabe qué es listado, cuéntanos. ¿De qué se trata la idea? ¿Cómo pues, están, están ahorita en el mercado?
1: Bueno, el eh, listado es un emprendimiento donde a través de camiones transformamos estos modelos en, en supermercados. Lo que buscamos es, es llegar, es como ser un modelo que está en la intersección entre, entre el domicilio y entre el espacio físico que tú encuentras en un en un supermercado, eh, ¿qué es lo que hacemos? Hemos logrado a través de, de tecnología operar por medio de estos camiones que, que estamos llevando, digamos, a, a muchas partes, donde incluimos más de mil productos, de digamos, de la canasta familiar. Entonces tenemos frutas, verduras, huevo, carnes, pollo, eh, tenemos también ahorita productos de uso personal, de aseo del hogar, eh, tenemos todos los productos que necesitan, digamos, eh, los hogares.
0: Yo quiero saber como un poquito más allá, ¿qué fue lo primero? Me imagino que hay un grupo detrás de, de aparte de ti, de emprendedores que están listados, ¿y qué fue lo primero que hicieron para darle ejecución al proyecto y que no se quedara pues solo como en ideas de chats donde se habla de una idea loca quizás en algún momento eh, o en una agenda como tal, ¿cómo fue ese proceso para darle ejecución?
1: Bueno, el Estado nace como una necesidad que, que, que hemos visto acerca de, de los domicilios. Entonces, iniciamos y esto fue realmente en el año 2017 en el año 2017 donde nosotros lo que hicimos fue buscar una forma de, de llegar a los hogares con una nueva propuesta en este momento pues ya habían salido digamos otras otras aplicaciones eh, que venían realizando de una forma muy eficiente el tema del, del domicilio entonces nosotros después de investigar y darnos cuenta que todo el mercado se estaba volcando simplemente a tener una app o tener un, un sitio web y tú pidieras tus productos y te los llevara a la casa. Nosotros dijimos, no, necesitamos hacer algo realmente eh, innovador, pero, pero aquí está la clave. La clave no fue solamente pensar en algo, en algo chévere, en algo lindo, sino en, en buscar ¿Cómo solucionamos un problema? La familia nuestra ya tiene más de, de 40 años de, de experiencia en el mundo de los supermercados. Entonces, nosotros pues definitivamente teníamos conocimiento sobre qué es lo que realmente busca el consumidor y qué es realmente eficiente en el momento de operar un negocio de, de retail. Entonces, bajo esas premisas, lo que hicimos fue decir, listo, vamos a, a generar una nueva experiencia en ese momento yo conocí también a, a, a un caleño, un caleño que, que había estado en, en Stanford y él me dijo, no, Uriel, es que no vale simplemente con tener un, una app, con, con tener un centro de, de logística y de distribución, eh, con llegar con domiciliarios hasta las casas de, de, los, de los usuarios, sino que definitivamente hay que crear experiencia. Entonces dijimos nos sentamos con el equipo eh, equipo tenemos pues también arquitectos eh, que, que habían empezado conmigo en este en este proceso y dijimos vamos a vamos a, a, a crear algo algo que que realmente cuando la gente digamos experimente era volver a, a los supermercados aburridos gigantes donde tienes que prender tu carro manejar dos horas llegar hasta Llegar hasta el sitio, eh, recorrer, no sé, cinco mil metros cuadrados, demorarte tres horas, después volverlo a llevar hasta tu casa. Nosotros, toda esa experiencia, toda esa, esa fricción que ocurre, digamos, en el, en el mundo normal de los supermercados, nosotros la quisimos eh, eliminar. ¿Por qué es importante esto? Porque Listado nace antes de que sucediera todo esto de, de la pandemia. Entonces, es un modelo que, que no está amparado en, en, en lo que está sucediendo ahorita, sino que nosotros antes vimos cuáles eran las necesidades y cuáles eran las tendencias del consumidor para poder desarrollar, digamos, este, este modelo de negocio.
0: Claro, y casualmente esta coyuntura y esta pandemia, todo lo que está pasando pienso yo que les ha favorecido en términos de que ustedes están yendo hacia la gente y pues qué es lo que la gente ahorita pues más está consumiendo, domicilios y adicional esa mezcla entre domicilio pero experiencia también eh, del usuario con los productos, ¿no?
1: Exactamente, entonces eh, es, muy, es, es, es muy chistoso la verdad porque, porque cuando, cuando pasa esto del covid eh, nos encontramos pues también con algunos otros empresarios y, y nos dicen, ustedes son, yo creo que una de las personas con más suerte que nosotros sí. <risa> hemos conocido en el mundo. O sea, ¿cómo, cómo va a pasar esto? Y, y en menos, nosotros lanzamos eh, el primer camión el 4 de enero del 2020. Y aquí, digamos, en Colombia estalló, pues, y, y el COVID en, en marzo, más o menos en marzo 19. Entonces nos dicen, ¿cómo después de tres meses les va a pasar esto a ustedes? y ahorita se, va, se van a disparar, entonces nosotros también nos reíamos porque, y eso es lo que realmente hacen los emprendedores, nosotros decíamos como que jamás, o sea, nosotros no hemos tenido suerte en, 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 en nada, esto simplemente ha sido preparación, o sea, nosotros estábamos preparados desarrollando un plan, y obviamente pasan, pasan cosas eh, que, que, que hacen que este plan se acelere, pero... pero yo siempre he dicho que, que la suerte no existe. O sea, uno como empresario no puede esperar a, a tener un golpe de suerte. Uno como empresario tiene que prepararse y como un emprendedor tienes que prepararse para, para que sus modelos funcionen a tope y jamás, eso yo siempre lo he dicho, jamás esperar que, que la suerte se acuerde de uno. Obviamente, no, es, no, no se puede negar. Si nos pasa algo como lo del COVID y a, y a una empresa como Listado lo que hace es que nosotros al principio buscábamos los condominios y teníamos que ir, sentarnos, explicarles qué era realmente el modelo. Era mucho miedo porque entonces decía como que esto puede ser casi una venta ambulante y esto va a aumentar, digamos, eh, en cierta manera, digamos, el desorden cerca de nuestras casas. Nosotros les decíamos, no, es que, venga, nosotros somos una empresa que está buscando esta tecnología, que está buscando inteligencia artificial por medio de estos camiones es un camión absolutamente equipado con lo que puede tener un supermercado y cuando ya les mostrábamos, pues, digamos, todo el, el, el modelo, pues nos aceptaban, pero imagínate tú cuánto cuesta ir de unidad en unidad, de condominio en condominio, cuando, cuando está ya el COVID nos empezaron a llamar y ya no nos llamaban uno ni dos, sino que nos llamaban 10, 20, 30 administradores de las unidades, digamos, a decirnos, miren, ustedes pueden prestar el servicio, ustedes pueden venir. Entonces, obviamente, esto sí nos acelera de una manera exponencial. El mensaje claro aquí es que, como emprendedores, nunca podemos esperar esos golpes de suerte, sino que tenemos que trabajar es, es para, para realmente construir algo eh, valioso y y aprovechar las oportunidades, ¿no? Que, que ahí es una de las claves y es estar preparado para que cuando la oportunidad llegue, realmente poderla, no como muchas personas dicen, aprovechar. No, es que las oportunidades uno las puede aprovechar. Pero lo realmente valioso es poder capitalizar el potencial de una oportunidad.
0: Eh, no, dices bastantes cosas como muy puntuales y que quiero enfatizar en el hecho de la estrategia. Pienso que en este momento gran parte del problema que han tenido pues las empresas actualmente eh, ha sido que no venían en un buen proceso en sus modelos de negocio porque uno eh, no estaban migrando a lo digital porque lógicamente tenían como el tema de, de, de offline muy avanzado pero en temas online Ceros. Y yo pienso que las personas que han salido y que se han mantenido a flote, lógico, hay industrias que, pues, aparte, ¿no? Lógico, el turismo, hay cosas que no se pueden, digamos, que migrar tan exactamente, pero las empresas que han salido y que, y que han estado en toda esta pandemia vigentes son las que, han, las que venían entendiendo que todo esto y que la tecnología, que eh, la economía iba, eh, pues, iba a cambiar de cierta manera en algún momento, porque íbamos, o sea, lo que hizo esta coyuntura y todo este problema mundial fue obligarnos 100% a que... O sea, que la tecnología la teníamos ahí, que no la usamos. Eh, hablo en, en países como el nuestro, pues en Colombia, que lógicamente la gente está acostumbrada a otro tipo pues de prácticas y las empresas a veces pienso que también se, se, se relajan mucho. Entonces, cuando tú hablas del tema de suerte, de que ay no, es que hay gente, gente tan suertuda y, y tú te ríes como no, 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 venga, es que, es que no, no es suerte y de eso es lo que yo quiero contar y lo que, lo que me interesa expresar en, en mi podcast y es que los emprendedores realmente no, o sea, eh, eh, o sea, la suerte viene siendo como, no sé, un porcentaje pues mínimo en cuanto a, a tantos esfuerzos que hacen todo el tiempo, ¿no? Este, este proceso que, que mucha gente ni se imagina, ¿no? Dirán como no, listado salió en cuarentena. No,
1: eh, lo que tú dices es es muy importante es es cómo, cómo está cambiando realmente el mundo. Que hay algo valioso y es la, la famosa frase la innovación no tiene nada de nuevo. En muchos libros, digamos de de, de, de marketing o o algunos digamos estudiosos de los mercados también en en, en temas, sean digitales, sean online, offline, uno tiene que estudiar el pasado para saber qué va a pasar realmente en el, en el futuro. ¿Qué sucede? Listado parte de, de una pregunta muy básica y es ¿dónde necesita los productos nuestro, nuestro shopper? ¿Dónde los necesita? Entonces, la pregunta que tenemos allí tiene una respuesta obligada si es en temas de consumo masivo. es Yo necesito las frutas, las verduras, todo lo que con lo que yo sobrevivo el día a día en mi casa. La oportunidad grande que hay para los emprendedores es esa. Ahora, al tener nosotros la posibilidad de llegar de formas más eficientes hasta la casa y hacerlo de forma casi individual, eh, no vamos a necesitar estos grandes para poder atraer a nuestros consumidores. Entonces es lo que pasa con la innovación, cuando uno, cuando, uno, cuando uno estudia, cuando uno investiga, cuando uno mira el problema y realmente busca una solución del problema, porque uno no, no, la innovación no puede nacer de, de hacer algo lindo, de hacer algo bonito, sino de solucionar un problema, es que un problema que en el pasado o que repetitivamente no se ha resuelto, lograr encontrar la, la solución, y eso es lo que estamos haciendo con Listada. Nosotros realmente lo que estamos haciendo es cambiar un poquito las reglas de juego y hacerlo de una forma diferente. No significa que las otras formas de hacer domicilio no sean malas, así Y también las podemos nosotros experimentar con otros negocios, pero, pero nosotros estamos buscando una, una, una solución integral.
0: Hay muchas ganas de emprender y muchas ganas de, de crear lo que sea para, para pues generar ingresos, ¿no? Porque los emprendedores también a veces nacen de la crisis. ¿Tú qué le dirías a las personas... Eh, que quieren emprender pero pues realmente lo que tú decías no no están solucionando un problema están en un océano rojo como como en algo muy competido o, o no sé o qué consejos tú personales le darías a una persona eh, en este caso
1: de las aclaraciones que, que les haría y de los consejos que les daría sería la siguiente sería hay que primero acercarse digamos, a, a estos programas que las cámaras de comercio eh, que tienen las, las aceleradoras, digamos, en el caso de, de Colombia están eh, unos programas donde, donde en la Cámara de Comercio de Cali se puede, se puede tener acceso a esta información, donde se puede tener acceso a programas como Impulsa, eh, a nivel mundial pueden, en proyectos y en aceleradoras como Y Combinator, Rockstar, TechStart ¿Qué es lo importante allí? Cuando uno inicia un negocio, eh, uno tiene muchas ganas de hacer muchísimas cosas, pero cuando uno no tiene información, uno puede cometer muchos errores que si uno se, acerca, que si uno se acercara, digamos, a, a, estos, a estos nichos de información donde ya tienen muchas cosas desarrolladas, uno eh, se equivocaría menos. Entonces, ahorita con... La facilidad que tenemos para buscar, digamos, por, por Internet, por medio de las redes sociales, por medio de LinkedIn, por medio de, del mismo Facebook, Instagram, y poder acceder, digamos, a esa información es muy importante. ¿Por qué? Porque todo es una cultura. Porque ahorita, porque ahorita Colombia se está volviendo, digamos, un éxito en, en, en el tema de emprendimientos. Pues porque hay unos emprendedores que han sido muy exitosos y de una forma muy inteligente otros en, emprendedores se han pegado, digamos, a esta ola uh -huh. y han empezado a seguir los pasos que estos otros emprendedores han hecho y eso empieza a generar como un ambiente de emprendimiento que, que va generando muy, muy buenas ideas. Entonces, yo este consejo lo doy más que nada, digamos, a los emprendedores que, que no tienen mucho acceso, digamos, a este tipo de informaciones y es lograr llegar a ellas porque, pues, obviamente hay unos que sí, por, porque han estudiado, digamos, en universidades en el extranjero o porque tienen digamos unos contactos sociales eh, muy relevantes pueden llegar a esta información pero el emprendedor que, que definitivamente está en su casa está con ganas de tener una, una empresa eh, lo primero es busquen busquen cómo acceder a esta información y lo segundo y es algo que es obvio es hay que hay que meterle hay que meterle huevos a eso. o sea sí. no hay otra forma de emprender si no es uno poner todo su empeño poner todo su empeño y poner todo su amor y todo su esfuerzo en que una idea o que un proyecto tiene que, que salir adelante. Eh, yo pienso que una de las características que tienen que tener los emprendedores es primero eh, tienen que conocerse y saber que son personas que les gusta la libertad, son personas que les gusta eh, tener cierta, cierto, cierto poder de decisión que, que muchas otras personas de pronto no, no les hace falta cuando uno busca libertad ahí es cuando uno dice yo no quiero estar sometido bajo las reglas de una empresa sino que yo quiero crear digamos mi propia empresa mi propio emprendimiento hacia una mejor forma de emprender porque si sí hay que buscar una forma donde, donde las ideas no se vayan a quedar en un cajón donde no se vayan a quedar en un proyecto sino que sencillamente sean, sean eh, ideas que, que puedan prosperar y que, y que puedan eh, que
0: ya han hecho estos pasos. La idea es, es emprender asertivamente. Hay, hay una frase que, que escuché hace poco en una entrevista que, que hice y él decía o uno de, de, sus, de sus consejos era pues como leer mucho porque y leer y buscar información y, y querer como todo el tiempo eh, informarse porque literalmente ahorita ya uno ni siquiera, no sé, necesita ir a la universidad para aprender muchísimas cosas porque todo pues está muy a la mano, entonces sí, yo he visto eh, en las redes del Estado y pues en todo lo que han venido promoviendo, eh, demasiado pues como el tema de consumir directamente del campo que ustedes eh, tienen como publicidad y hablan como de todo esto, como... O, bueno, realmente no tienen intermediarios en este tema, o cómo están manejando sus proveedores. ¿Y qué opinas de este olvido y de, pues, el poco apoyo que reciben los, los campesinos? Que de hecho, ahorita, pues, grandes empresas les han dejado de comprar a ellos porque, pues, bueno, les saldrá más económico importar lo que sea. ¿Qué opinas de este tema?
1: No, yo pienso que, que ahí hay una oportunidad. Eh... Cualquier, cualquier, cualquier empresa que quiera ahora ser competitiva debe buscar, debe buscar una relación muy directa con el campo. Eh, lo que está sucediendo, digamos, en, en, términos, en términos de intermediación es que cada vez más, yo pienso que lo peor que, que tenía que vivir el campo ya, ya, ya sucedió. Ahora lo que, lo, que, lo que les espera son son de verdad muchísimas oportunidades porque, porque ahora hay no sé, todos los días yo veo que salen nuevas empresas que quieren vender frutas, verduras y llevártelas hasta tu casa ¿sí?
0: mm.
1: entonces obviamente habrá unas empresas que, que tienen unos, unos mercados digamos monopolizados y, y esto es lo que uno también tiene que pensar cuando uno emprende, yo digo que hay tres poderes que uno siempre tiene que cuidar y es el poder de decisión, el poder de negociación y el poder de ejecución. ¿Qué pasa en el tema de los, de los campesinos? Pues los campesinos, estos que tú me dices que puedo entender de alguna forma es, algunas empresas digamos muy grandes eh, tenían unos contratos con ellos, ya no les quieren comprar y, y los pueden dejar digamos en, en, en una situación de, de insolvencia, pero ahora como hay una democratización del emprendimiento, como cada día hay más y más y más y más y más empresas, lo que tiene que buscar y lo que tenemos que hacer todos es buscar cómo unir el campo con las ciudades y cómo permitir que el campesino pueda ganar más utilidades y esto no va a ser solo, sino hasta que, hasta que el campesino también sea parte. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué es lo que debemos hacer? Lo que tenemos que hacer es, es empezar a conectar más hay muchas empresas que lo están haciendo muy bien y es conectar el campo con las ciudades y, y definitivamente es, es empezar a mostrar todas estas oportunidades y que también no son solo a nivel local sino a nivel internacional y poder lograr que ellos tengan un mayor poder de negociación o sea todo radica ahí en, en cómo generar mayor poder de negociación entonces ahí lo que necesitamos es apoyar a los campesinos comprarles directo hay eh, muchos muchos Muchos, muchos emprendedores con ganas de, de sacarla al estadio por ser los vendedores número uno de X o Y de producto del campo. Entonces yo pienso que, en definitiva, lo peor para ellos ya pasó y, y ya lo que tienen son mil oportunidades.
0: ¿Por qué seguir emprendiendo en Colombia? ¿Qué le dices a aquellos que quizás se desaniman, que dicen como, bueno, un país que tiene problemas, que bueno... En mi, en mi opinión, es una de las razones por las cuales emprender, pero bueno, mucha gente se desanima por este tema. ¿Por qué seguir emprendiendo en Colombia?
1: ¿Por qué seguir emprendiendo en Colombia? Porque pienso que es uno de los países donde, donde ya está demostrado, donde no es, no es una percepción, sino que es una realidad. Los emprendedores tienen muchas, muchas, muchas posibilidades de ser exitosos. ¿Qué sucede, digamos, en otros países? Nosotros como tenemos, digamos, un nivel, un nivel bajo en asuntos de, de formalidad, por decirlo así, y la informalidad puede llegar casi hasta el 60%, las barreras que tiene el emprendedor son menores que en otros países que son más desarrollados. Eh, nosotros tenemos aquí una, una oportunidad donde el, empresa, donde el emprendedor puede empezar de una forma muy pequeña y puede ir haciéndolo de una forma hasta, uh -huh. hasta, que, hasta que va... ¿Escuchas?
0: Sí, 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 sí.
1: Hasta que, hasta que va creciendo y va desarrollando algo realmente importante. Entonces, eh, yo pienso que es como el clásico ejemplo de las personas que dicen que que... Tuve, que en su familia fueron ricos o fueron pobres porque tuvieron cuatro hijos. Muchas personas dicen, yo tuve cuatro hijos y por eso no pude tener más, más dinero ni pude tener más oportunidades ni les pude dar muchas cosas más a mis hijos porque esto me, agobi me agobiaba. Uh -huh. Y está el otro caso, que el otro caso es el que dice, yo al ver que te iba a tener cuatro hijos, definitivamente no tuve otra forma que que ser, digamos, exitoso, berraco y emprendedor para sacar a mi familia adelante. Siempre van a ser más los casos del primero que los del segundo, pero es algo yo pienso que es de, de, de decisión, de entender la situación en la que estamos, de entender que Colombia es un país que sí tiene muchísimas oportunidades, que hay muchos emprendedores que la están viendo. Eh, yo que estoy en medio de este mundo de, de, de los emprendedores, me doy cuenta de que hay mucho talento, de que los colombianos están siendo muy, muy, muy apetecidos en el, en el mundo de la innovación, donde países como Estados Unidos tienen puestos los ojos en, en muchos emprendimientos colombianos, donde en Europa también eh, les parece que hay muchas oportunidades aquí en Colombia. No tienen que ser emprendedores eh, específicamente, pues, que vengan de, del mejor colegio de, de, de la ciudad o de la mejor universidad del país o del mundo eh, obviamente hay de todo en el, en el mundo del emprendimiento, pero las oportunidades están, eh, no se pueden desanimar, el emprendimiento es algo que uno lo uno lo arranca con el corazón, pero realmente que solo es sostenible cuando, cuando uno lo hace con su cabeza o sea eh, yo sé que Creo que todos los emprendedores en el mundo son personas emotivas, pero tienen que entender y tienen que eh, aceptar que el emprendimiento es algo difícil, el emprendimiento es algo doloroso, porque el emprendimiento es algo que, que uno tiene prácticamente que buscar. Una de las cosas que yo siempre he dicho es que nosotros aquí tenemos el derecho a equivocarnos. ya uh -huh. Por eso nosotros hemos estado, a pesar de que hemos tenido propuestas por por inversiones y, y, y tener, digamos, unos socios estratégicos o, o tener algunos fondos al lado de nosotros, yo dije, solo voy a permitir que esto ocurra hasta que realmente nosotros nos sintamos muy a gusto con el desarrollo de la idea. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes mucha presión en algún momento, cuando tú tienes eh, que mostrar también solo los resultados y, y solo le tienes que eh, dar como mil explicaciones a la gente, es cuando tú te vuelves, entre comillas, esclavo de esto y eso es lo que no te deja innovar. Si hay algo que eh, distingue a los emprendedores es que son personas que están, están dispuestas a equivocarse porque en, en el error es donde está lo realmente valioso, en el error es donde está lo diferente, donde está lo, lo innovador. Entonces, esa sería nuestra respuesta.
0: Demasiado, demasiado cierto. Y bueno, muchas gracias por, por brindarnos toda esta... Todos estos consejos que a veces hay gente que necesita escuchar y es pues como la, la idea de todo esto, ¿no? Ya pues como, como para cerrar, quiero preguntarte qué viene para listado, eh, cuáles son los proyectos de la marca, cómo se proyectan.
1: Sí, no, eh, pues no, definitivamente lo que viene para listado ahorita es la, la inclusión, digamos, de, de nuevos camiones a nuestras rutas. Nosotros lo que hemos pensado es cómo llegar en un periodo de tiempo muy corto a toda, a toda Colombia y, y ahora que tú lo decías, eh, el tema del agro y, de, y estas propuestas, una de las, de las cosas que nosotros soñamos listado y yo siempre lo he dicho, es nos encantaría ver en algún país de Europa a un camión, del listado donde tenga productos 100% colombianos y, y uno de los sueños de nosotros es es que la gente cuando vea un camión del listado en cualquier parte diga esos manes son colombianos si ¿Sí me entiendes eh, pienso que nosotros hace poco nos, nos ha estado buscando una una marca muy importante de supermercados para que les hiciéramos camiones es una de las marcas digamos más importantes incluso a, a nivel mundial pero nosotros lo que, lo que dejamos claro es que nosotros cre, queremos crear una marca colombiana, una marca que cuando nosotros y, y cualquier colombiano la vea, diga esos manes eso son de nuestro país y, y ese, es el, ese realmente es el propósito de, de nosotros.
0: Ay no, qué orgullo escuchar eso porque mira, cuando uno está en otro país, de verdad, ahí es donde más valora, de verdad, todo lo que tenemos desde las frutas hasta, hasta ciudades, hasta cosas espectaculares, porque de verdad que, que uno sí extraña mucho y, y Colombia se da uno cuenta la riqueza que tenemos y que muchas veces no vemos. Bueno, fue un placer, Uriel, haberte tenido eh, en este episodio, un episodio con muchísima información valiosa. De verdad que espero vernos... Eh, pronto, oírnos pronto y tener las mejores noticias del listado, que todas esas cosas y sueños que tienen con la marca se cumplan y se hagan realidad, qué orgullo tener marcas colombianas así y, y bueno, llevarlas al mundo
1: no vale Laura, no muchísimas gracias a ti por, por invitarnos la verdad lo que tú dices es, es muy cierto eh, ojalá todo el mundo tuviera la, la posibilidad de, de viajar a otros países eh, para, para sentir eso que, que, tú, que tú expresaste y es, es ese sentimiento de, de, de amor y de arraigo hacia, hacia Colombia yo pienso que lo peor pasó para Colombia este es el momento en que muchas partes del mundo nos conozcan en que sepan que literal los colombianos somos unos putas en lo que hacemos y que nos conozcan por, por todas las cosas buenas que, que realmente hay en nuestro país nunca, nunca se me olvidó ese sentimiento y yo, y yo dije cuando realmente pueda ser empresario lo que yo más quiero es crear una empresa donde todos los colombianos se sientan orgullosos de ella que cuando vayamos y estemos en, en New York, o estemos en París o estemos en, en Hong Kong en algún sitio importante y, y la gente vea esta marca y diga lo que te dije desde el inicio, estos manes son colombianos y, y realmente eso es lo que deberían de proponer muchos emprendedores y es, y, es, y es hacernos conocer porque es que tenemos todas las capacidades para competir con los
0: mejores como siempre para mí es un placer eh, que nos escuchemos por este medio tenerles historias inspiradoras y bueno esta de verdad que tocó demasiadas fibras para mí me identifico muchísimo con el pensamiento de nuestro invitado eh, quiero que me dejen saber si llegaron hasta aquí, que me lo dejen saber en Instagram, que me lo dejen de, eh, saber en mis redes sociales. Espero escucharnos muy pronto y que hayan disfrutado demasiado este episodio. Nos vemos a la próxima.